0: Тесла в Туле. Будь в курсе, чё кого.
1: Всем классного вечера. Это подкаст «Тесла в Туле». С вами Ева Кирсанова. Ударим по страстной пятнице электроновостями. Бау! Ну-ка продолжим первоапрельскую тему с Volkswagen. В прошлом выпуске, шутнички мои, я вам рассказывал, как американское представительство немецкого концерна Volkswagen, якобы в обход главного офиса очень классно развели весь мир с переименованием бренда из народного в электрический. Ребятки не только повеселились на славу, но и умудрились поднять стоимость акций Вольца аж на 5%. Потом, когда шутка открылась, акции сначала присели, но тут же отыграли позиции. Очевидно, что это не все результаты, какие достигает своими твитами Илон Иванович, но кто знает, как далеко смогут зайти фольксвагеновские пиарщики в колебаниях общественного мнения. Журналисты телеканала CNN Business поинтересовались у аналитиков с Уолл-стрита, к каким последствиям может привести эта история с точки зрения законодательства США. Чуваки предупредили, что такие шуточки вполне могут поставить под угрозу компанию, так как подобные манипуляции влияют на мнение инвесторов и, соответственно, на фондовый рынок. Напомним о хорошие, что в этот же период времени с 29 по 31 марта состоялись презентации нескольких новых электрокаров и концептов от Genesis, Lexus, Mini и даже Mercedes. Но все внимание, конечно же, моментально сместилось именно к вольтомобилям. Конкуренты же затерялись на фоне грандиозной новости. Исполнительный директор Volkswagen Group of America Scott Кио на радостях от успеха даже извинился за шутку публично, но таки отметил, что шуточка зашла круто и оказалась отличной пиар для ID4. Немецкие ребзи продолжают пожимать плечами, виновато улыбаться, мол, мы просто пошутили. Да не первый раз мы такое выкидываем. Помните, народ, еще в 2003 мы уговорили мэра Вольфсбурга на 1 апреля переименовать город в Гольцбург в честь гольфа пятого поколения. Ничего, прокатилась же шуточка. Но тут, пацанчики, и время другое, и страна не ваша. В Штатах одно из самых жестких законодательств в мире относительно публичных компаний, а это значит, что Volkswagen вполне может поиметь комиссия по ценным бумагам. Надо было, креативные вы наши, просто еще разок переименовать Вольфбург в Конечно, получилось повеселиться бы не настолько глобально, зато гарантированно без последствий. Но все, кончаем жужать, посмотрим, чем американское дело кончится.
0: Может вам бензину?
1: Я yeah, yeah. на электричестве.
0: Тесла в туле.
1: Следующая новостюшечка – это комбо из Volkswagen, Tesla и Китая. Немцы договорились с Иванычем о приобретении квот на электромобили в поднебесный. О как! Два великих электрокомбинатора, в смысле один пока еще мечтающий о величии, а другой смотрящий сверху на всех недальновидных ДВСников, заключили сделку о покупке этих самых квот. Давайте, знатоки мои, попробуем разобраться, что же это за хрень такая и как она работает. Суть сделки заключается в покупке так называемых «зеленых» кредитов у производителей электрокаров, чтобы соответствовать местным экологическим стандартам. В данном случае стандартам КНР. То есть в нашем кейсе два автопроизводителя. Первый Тесла имеет что-то типа излишка или запаса по количеству продаваемых электромобилей в Китае, а у второго, наоборот, почти весь модельный ряд и продаваемые тачки ДВСные. Первым – всяческие преференции и льготы, вторым – постоянное ужесточение, увеличение налогов и экологических сборов. Для достижения целевых показателей в среднем по больнице, по выбросам, вторые вынуждены выкупать у первых излишки этих зеленых кредитов. И я вам скажу, ребятушки, что это очень даже приличный бизнес для первых. Илонушка заработал бы в прошлом году гораздо меньше, если бы не продавал оппонентам такие эко-квоты. А для Volkswagen сделка с Ивановичем поможет быстрее вырваться в лидера на электромобильном рынке в Китае и приблизиться к Тесле. Странная логика, да? Продавать конкурентам квоты, чтобы потом эти же конкуренты с тобой же бодались за рынок. Но дальновидные мои, думаю, что не нам с вами судить о стратегии гения. еще сверху виднее. Компания MG Motor показала первые фото электрического концепт-кара «Сабистер», или, говоря по-русски, Кибестер, Kib и на всю конем», премьера которого состоится на шанхайском автосалоне с 19 по 28 апреля. Двухместный спортивный спорткар был спроектирован как футуристическая дань уважения к традициям и эстетике классического роттера MGB в центре передового дизайна «МГ» в Лондоне. Гайс, скажу я вам, это бомбическая и нереально крутая тачка. Классный космический аппарат с сумасшедшими спортивными формами. Рубленная, правильно подобранная подсветка по бортам и на корме. Сама корма представляет собой хвост кама. Отличная игра слов. На английском звучит come back как камбэк, а в автомобильной индустрии камбэк – это особенность конструкции стиля, известная как камтейл или китейл, при котором задняя часть авто имеет наклон вниз и резко срезается вертикальной поверхностью не только для достижения эстетического оргазма, но и для уменьшения аэродинамического сопротивления. Что еще? Да в этой тачке буквально все сотворено очень и очень продуманно из-за то. Огромные, как и положено настоящему спорткару, спортивные колеса и красиво накаченные, но без фанатизма, бедра. Прикрытые веками идеально интегрированные интерактивные фары, которые открываются при включении электротачки. А графика задних фонарей перекликается с британским флагом. Я уж не говорю об интерьере Киберстера. Пожалуй, дизайнеры превзошли себя и выродили салон мечты. В общем, электроозабоченные мои, все это very-very sexy. С инфой о технических характеристиках пока туговато. Известно, что запас хода составит около 800 километров. А новый восьмислойный двигатель разгонит тачку до сотни за 3 секунды. Вот хрен знает. Если бы был восьмицилиндровый движок, это бы я поняла, норм. А тут восьмислойный. Я не отдупляю, может быть у вас тотальный ферштейн? вэлком с объяснениями. Автопилот будет соответствовать третьему уровню автономности, модем поддерживать 5G и КОМ будет обновляться по воздуху, как у Теслы. Итого ждем шанхайскую премьеру космолета.
0: Электроньюз одним ртом с Евой Кирсановой.
1: Китайский производитель смартфонов и прочих гаджетов Xiaomi, или, как там говорят китайцы, то ли Xiaomi, то ли Xiaomi, наконец решили перейти от разговоров к делу и инвестировать в электромобильное направление 10 миллиардов долларов. Полтора ярда зелени незамедлительно, а вот прям сегодня, выделяются недавно созданному автомобильному направлению корпорации, а остальные добавят до конца этого десятилетия. Слухами, аксиома мобилей земля полнится уже давно, но по утверждению источника в Блумберге, китайцы приняли окончательное решение всего несколько недель назад. По словам главы компании Ле Цзюня, на входе в электромобильный бизнес денег придется потратить гораздо больше этой десятки, а еще этот вход станет его последним большим проектом. Ну или больше не зайдет, или чувак на пенсию собрался, не знаю, об этом Леюшка не сообщил. Как и что именно будет делать производитель гаджетов, тоже пока не совсем ясно. Возможно, китайцы будут заниматься только программным обеспечением и коллаборировать с кем-то из автопроизводителей. А может быть, концерн возьмется за разработку платформы или, наоборот, будет использовать чью-то платформу и заниматься сборкой электрокаров. Может быть, а может и не быть.
0: Тесла в Туле. Как пряник, только на электричестве.
1: И снова микс. И на этот раз китайского электрокара и русской культуры. Свежерожденная китайскими родителями, концерном Саик и Али-Бабой компания «Джиджи Motor представили миру фотографии своего первенца, представительского седана АМ. Погодите, это получается, что am чик для Саики и Али-Бабы внуком что ли приходится? Ах. Миссия рожденного в муках победить на рынке Теслу Model S и Porsche Тайкан». И тут понеслась душа в рай. Дачку решили наделить уникальной цветовой палитрой и подошли креативно к наименованию колеров. Черный цвет получил название «Репин Блэк». Да-да, мое любознательно, это не совпадение. В названии действительно используется имя нашего живописца Ильи Репина. По словам создателей, этот цвет раскрывает объем и жизнь в очертаниях кузова, подобно угольным этюдам «Илюшеньки». А теперь прикиньте, какой ассортимент уникальных названий цветов появился в распоряжении чуваков. Шишкин грин, айвазовский Ред, репин блю. Каждому цвету по русскому гению. Да класс!
0: Электроники 21 века. Ева и Тесла. На канале Тесла в Туле.
1: Отрепина к нашим новостюшечкам. В четверг прошел круглый стол будущей электромобилей в России. Эксперты, блогеры и прочие автомобильные деятели обсуждали наш непростой электрорынок и добазарились, что к 2025 году порядка 1-2% от общего количества продаваемых на нашей родине авто будут электрическими. На бэушном же рынке эта цифра составит десятую процента. Кто-то из участников высказался, что не надо помогать рынку электромобилей, мол, он может вполне развиться естественным путем. Например, автоблогер Алексей Голосов заявил, что по большому счету электромобилистам не нужна никакая государственная программа по суперзаправкам. В качестве примера привел Московскую область, где много всяких дачных поселков, в которых живут обеспеченные люди, и надо тупо дать возможность скинуться, купить и установить по одной зарядке на каждую деревню, где богачи и будут заряжать свои электрокары. Да, братья и сестры, лешеньки, похоже, неведомо, что те, у кого есть дачи и дома, и так запросто могут заряжать свои тачки у себя на территории от областей обычных или трехфазных розеток, используя штатные зарядные устройства, им не нужна публичная заправка в поселке. А кто-то, как президент ФАР Максим Ядрышов, наоборот заявил, что только государство может дать пинок рынку электротранспорта. Главное, наставить электрозаправок каждые 50 километров на федеральных трассах, и все будет в ажуре. Были среди выступающих и совсем неожиданные эксперты. Так координатор автомобильного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов предрек электромобилям в Россиюшке удел игрушек для богатых. При самом безудержном оптимизме, с уверенностью эксперта, заявил Петр Михайлович, объем этого рынка с точки зрения продаж будет исчисляться десятками штук в год. По словам автомобильного борца за справедливость, новые электротачки будут покупать только обеспеченные люди, у которых уже есть пара ТВСных машин, собственный дом с гаражом с достаточной электрической мощностью, а может даже с солнечной электростанцией. Солнечный Карл. А остальным смертным придется ездить на бушных, но отличных бензиновых и дизельных тачках, которые придут из тех стран, которые форсированно переходят на электромобили. Гениально, чё? Только хома сапиенсу, причем без второго Sapiens, который не имеет и не эксплуатирует электрокар, могли прийти в голову настолько очевидные выводы. В целом же стол прошел продуктивно. Жаль только, что никого из электромобильной тусовки не процитировали в отчетах мероприятия. Но, может быть, там их и не было? А? И к акциям Тесла: Акциюшечки было подпрыгнули 1 апреля до 686 долларов, но потом опять немного сдали и сейчас подвисли на 660 бачинских. Что таке? бракакенидаке таке? Наблюдаем. Истрепала свои голосовые связки в эту пятницу по максимуму. Пойду их смажу молочком с медом и на боковую. Ева Кирсанова, подкаст «Тесла в Туле». Слушайте нас и электроразвивайтесь. Арива!
0: Ставим «Теслу» на зарядку, а рот Евы на замок. С вас репосты, много лайков, колокольчик, если ок. «Тесла в Туле» на Ютюбе. Интересно всей стране. Мы давно уже не нубы. На канал наш подпишись! «Тесла в Туле». Будь в курсе, чё кого!